0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wir beschäftigen uns hier mit den großen Themen des Lebens aus der individuellen Erfahrung heraus. Und auch heute wieder ein Thema, das eigentlich jedem von uns vertraut ist. Und zwar wollen wir sprechen über Glück und auch ein bisschen über Werbung. Und Glück ist ja ein zentrales Lebensthema. Das Streben nach Glück steht sogar in vielen Verfassungen. Und das ist ein vielfältiger Begriff, mit dem sich die Philosophie auch seit ewigen Zeiten beschäftigt. Glück haben ist etwas anderes, als selber glücklich zu sein, also Glück zu spüren. Und wenn wir an Werbung denken, dann verspricht uns Werbung jeden Tag immer wieder aufs Neue, kauf mich und ich mache dich glücklich. Und die Frage ist, kann sie das überhaupt? Und wenn ja, wie macht uns Werbung glücklich? Ich habe heute einen echten Experten für Werbung und auch für Glück bei mir. Und zwar sitze ich hier zusammen mit Detmar Kapinski. Hallo Detmar. Hi, hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass das zustande kommt. Und ich würde euch jetzt gerne erstmal Detmar kurz vorstellen. Und zwar ist Detmar Texter, Kreativdirektor, Geschäftsführer, Werber, Partner von KNSK und der Agenturgruppe KNSK Du bist ein Kind des Reviers. Du kommst aus Bochum. Richtig. Genau, ich selbst bin Essener, ähm, Vater, Wahlhamburger und Mini-Fahrer. Das ist so ziemlich alles, was ich über dich weiß.
1: Okay, stimmt alles.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Ich fahre auch Mini, finde ich ein tolles Auto. Wie kommst du zu Mini?
1: Naja, es ist eine pragmatische Entscheidung. Wir haben vier Kinder. Meine Frau ähm, hat den großen großen Firmenwagen, mhm. weil ich halt, äh, in einem bestimmten Alterskorridor viel zu transportieren hatte und ja. ich bin jetzt kein Autoverrückter als die andere und habe mich dann für den kurzen Weg von zu Hause zur Agentur für ein pragmatisches Auto entschieden, ja. wollte aber so ein bisschen Spaß auch haben. So bin ich halt auf Mini gekommen. Davor hatte ich einen VW Lupo ja. und das war dann für mich, der Mini war dann schon ein <lacht> <lacht> Super. Ja.
0: Ja, äh, ich möchte starten mit einem Zitat von Erasmus von Rotterdam. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Lass uns doch zuerst noch kurz über dich sprechen. Wie viel Verrücktheit gibt es in deinem Leben?
1: Relativ wenig. Also der, wir, der philosophische Aspekt geht mir jetzt so ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Also für mich äh, hat Glück weniger mit Philosophie zu tun, sondern vielmehr mit dem Glauben an Erfolg mhm. und eher auch, wie soll ich sagen, also eher pragmatisch gehe ich mit dem, mit dem Thema um. Ja. Und auch mit Dankbarkeit. Also wenn ja. man dann Glück hat, dann finde ich, ist so ein bisschen Dankbarkeit und Bodenständigkeit
0: angemessen. Beschreib mal, wie sich Glück für dich anfühlt.
1: Naja, bevor wir zusammengekommen sind, hatte ich eigentlich im Kopf schon Glück, im Zusammenhang mit Werbung zu sehen. Und was mich eben beschäftigt an der ganzen Sache, ist, dass wir sehr, sehr viele Bewerber haben heutzutage, ganz, ganz viele Leute, die super ausgebildet sind, mhm. die mit einem top abitur hier reinkommen und mit einem Top-Studium. Und dann natürlich sozusagen glauben, dass sie das Glück für sich gepachtet haben und dass alles dann eben so weitergeht, wie es in, ihrer, in den ersten beiden Schritten ihrer, ihrer Laufbahn sozusagen mhm. gelaufen ist. Und das mag in vielen Branchen so sein, aber in der Werbung nicht. Man braucht in der Werbung daneben natürlich auch noch ein bisschen Talent ja. und vielleicht auch ein bisschen Empathie, mhm. aber vor allem braucht man eben auch Glück. Und Glück ähm, fängt schon damit an, dass man in der Werbung zum Beispiel davon spricht, dass man Etats gewonnen oder verloren hat oder einen Pitch gewinnt oder einen Pitch verliert. Ja. Und das zeigt schon, dass man eben an den entsprechenden Stellen wieder eben auch mal Glück
0: braucht und nicht alles planbar ist, zumindest in unserer nicht. Mhm. Was ist Glück für dich? Ist das was, was von außen auf uns zukommt? Glück, ist, weil Glück fällt vom Himmel. Ganz okay. <lacht> einfach. Also
1: Glück kann man nicht planen. Das ist ja genau mein Credo. Ich glaube, ja. dass man sich äh, keinen Gefallen ja. damit tut, wenn man seine ganze Karriere plant, wenn man eine Firma plant, wenn man die nächsten Schritte der Firma plant, ja. sondern dass man mit gesundem so Menschenverstand unterwegs sein soll mhm. und sich dann am Ende eben auch auf sein Glück
0: verlassen muss. Mhm. Wenn das nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Mhm. Also Glück ist eher was, was im Außen mhm. sozusagen. Auf einen Einzug. Vom ja, Himmelfeld. Ja. So wie manche Tage bin auch dem Himmelfeld. Ja. <lacht> Was macht dich glücklich? Ja,
1: zum Beispiel, wenn der Tag vom Himmelfeld. Ja. <lacht> Nein, ich habe, also wenn das die Frage ich habe einfach sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, so bin ich auch zu dem Thema gekommen. Und es gibt eben, ich denke es immer wieder junge Leute, die möglicherweise. Eine Karriere in der Werbung zu machen. Ich habe an, an vielen, vielen Stellen einfach Glück gehabt. Mhm. Ja. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Leben möglicherweise völlig anders verlaufen. Also ich, ja. ich habe zum Beispiel nach der Schule, wenn ich weiß nicht, noch wie heute, ich habe mich beworben bei der Sparkasse in Bochum. Ja. Äh, mein Notenschnitt war aber zu schlecht, den mhm. Eignungstest habe ich auch nicht bestanden und deswegen haben die mich nicht genommen. Ja. Ich bin abgelehnt worden. Ähm, im Nachhinein natürlich ein Glücksfall, aber damals <lacht> habe ich gesagt, okay, wenn die nicht genommen Normen hätten, ja. dann wäre ich möglicherweise zur Sparkasse Buchen gegangen und würde heute weiß ich nicht, ein Leben an irgendeinem Schreibtisch im bochum Mitte fristen oder würde ja hinter so, so einem Tresen stehen. Ja. Das war so eine Weichenstellung, von der ich gesagt habe, das war zwar damals nicht angenehm, als gesagt du bist leider zu doof. Ähm, aber im Nachhinein natürlich Glück. Und von diesen Dingen habe ich eine Menge erlebt. Und vor dem Hintergrund bin ich dankbar und weiß, wie wichtig
0: Glück ist. Ja. Ich habe ein Zitat gefunden von, von Erich Fromm, der das ein bisschen anders sieht. Und mal gucken, irgendwie, äh, vielleicht sprechen wir da noch drüber. Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung.
1: Ja, das kann man natürlich schlecht trennen. Also natürlich gehört in unserem Job eben auch dazu, dass man, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen Talent mitbringt und natürlich auch einen unfassbar starken Willen. Ja. So, und dann zwingt man das Glück möglicherweise auch hier und da. Und ja. das jetzt so lupenrein voneinander zu trennen ja, ist natürlich schwierig. Das gilt aber im Privatleben auch. Also ich sage immer, am Ende heiratet man eine Fremde. Ja. Und äh, ob man Glück hat oder nicht damit, ist zunächst
0: mal nicht absehbar. Mhm. Ja, stimmt. Also so Psychologen raten ja ein, wenn man ein glückliches Leben führen will, soll man sich Dinge suchen, die einem besonders viel Spaß machen ähm, und die man als positiv empfindet. Ne? Und sozusagen die Summe aus, wenn man dieser Spur des Glücks quasi folgt, so, dann kommt hinter ein mehr oder weniger glückliches Leben dabei raus. Ja, würde ich unterstreichen. Wir ja haben gerade schon mal
1: darüber gesprochen, das gilt ja auch für die, für die Berufswahl. Ich glaube, wenn man etwas findet, was einem wirklich gefällt, wo man Spaß dran hat, ja. was man am Ende auch kann, dann fällt einem der Job natürlich leichter und man findet den Job gar nicht mehr als Arbeit, sondern als ja. Ja, vielleicht ein Stück Selbstverwirklichung und, und hat eben auch viel Spaß dabei. Ähm, und äh, kann den Job vielleicht auch ein paar Jahre länger machen oder zumindest ohne sich zu quälen, als wenn man in einen Job dreht, der einem so, sozusagen aufgekruliert wurde,
0: weil man mhm. nichts anderes hatte oder nichts anderes hat. Oder sie sich schlicht ihm einfach vertan. vertan. Also? also ich, ich finde sehr spannend deine Geschichte mit der Sparkasse Bochum. Ich habe mich damals bei der Sparkasse Essen beworben, mich haben sie genommen, ähm, ich habe eine Banklehre gemacht, ich dachte auch, dass mein Beruf äh, einen beruflichen Weg im Finanzbereich machen würde und das Leben hat dann aber doch irgendwie was anderes für mich gewollt. und ähm, Ich habe dann ja nach dem Studium auch bei einer großen Bank angefangen und äh, mich dann doch kurzfristig umentschieden ähm, erst in die Kunst zu gehen und von der Kunst bin ich quasi dann zur Markenberatung gekommen und zur Werbung damit in gewisser Weise. und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich immer für Psychologie interessiert. Ich fand das immer sehr spannend, was in uns Menschen so los ist. Und äh, heute kann ich sagen, dass ich kaum noch trenne zwischen Beruf oder Privat. Das ist, wenn ich was lese, dann hat das irgendwie Einfluss und Bedeutung für beides. So, Also deswegen, äh, da gab es eine andere Fügung sozusagen und die hat mich dann, <lacht> trotzdem hat es mich nicht losgelassen. Ja, wobei ich, ich nicht von einer
1: Fügung rede, sondern ich habe immer wieder festgestellt, dass an wichtigen, weichen Stellen ja. sozusagen eine glückliche Führung gibt oder eine ja. unglückliche Führung. Und ich muss schon sagen, mit dem, was ich erreicht habe bin ich sowieso relativ zufrieden. Und ich habe mehrfach erlebt, dass an den entsprechenden Stellen ja. einfach auch viel gehört.
0: Ja, also ähm, ich finde es ja schön, was du äh, eben gesagt hast, ähm, du hast den Begriff Dankbarkeit. Und ich glaube, dass Dankbarkeit eine wahnsinnige Kraft im Leben ist weil sie einen quasi Erden auf dem Boden hält und dafür sorgt, sozusagen, dass man eben nicht abhebt. Und wenn man abhebt, dann entgleisen die Dinge auch. So, und dass es wie so eine Art Gegengewicht ist, dass äh, gerade wenn man Erfolg hat, dass das wie so die Dinge in der Balance hält.
1: Ja, glaube ich auch. Und deswegen ähm, habe ich mir das auch immer wieder vor Augen geführt. Und ich habe im Übrigen auch eine wirkliche Aversion gegen Leute, die komplett durchgeknallt und wirklich... Äh, mhm. Komplett von sich selbst überzeugt sind. Ja. Ähm, ich mag so Menschen
0: nicht. Und manchmal ist das auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Hat vielleicht auch
1: mit den Wurzeln im Ruhegebiet zu tun.
0: Mit Sicherheit. Ich glaube schon. Ähm, ich habe was ganz Spannendes gefunden, einen Gedanken, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar: Glück entsteht im Grunde, zumindest das Glücksgefühl entsteht in unserem Gehirn, im Nucleus accumbens, das ist sozusagen das Zentrum. Und ähm, wenn wir halt sozusagen uns glücklich fühlen, dann feuert sozusagen dieses, dieses Zentrum wahnsinnig aktiv. Das braucht aber immer wieder auch Erholungsphasen. Also wenn ich das überbeanspruche, dann geht quasi die Leistungsfähigkeit runter und damit auch das Gefühl. Das heißt, ich brauche immer wieder zwischendurch Phasen, in denen ich quasi nicht glücklich bin, damit ich mich danach wieder glücklich fühlen kann. Und der Gedanke, der mir dabei kommt, ist, ob es vielleicht sinnvoll ist, sich Tätigkeiten zu suchen, ganz bewusst, die einen herausfordern, die erstmal nicht mit Glück verbunden sind, sondern vielleicht auch mit Arbeit und mit Überwindung, um danach sozusagen wieder eben Glücksgefühle zu kriegen. Und wie lautet deine Antwort? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Mir hat sowas, ähm, ich habe früher eher Situationen vermieden, die für mich sehr herausfordernd waren, weil ich Schiss vor, ganz ehrlich. Ähm, und heute kann ich mich dem anders nähern zum Glück. Also... Ich meine, auch hier jetzt ähm, äh, vor dem Mikrofon zu sitzen und äh, mit äh, spannenden Menschen zu sprechen, ähm, hätte ich, glaube ich, vor fünf Jahren wahrscheinlich nicht gemacht. Doch das okay. ist nicht super. Ja.
1: Aber die Theorie ist interessant. Ich glaube, dann, glaube ich auch. Ich glaube, an Pendelbewegungen, man sieht es auch in der Natur, es gibt Sommer und Winter, es gibt eine Zeit, wo die ja. Natur zur Ruhe kommt du brauchst natürlich für Glücksgefühle natürlich musst du eben auch wissen, was ist der Normalzustand oder was ist die Realität und ja. dann eben ein, ein, ein Glücksmoment eben auch
0: entsprechend schätzen zu können. Wie, wie, wie bei allem eben, ja. Also zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, morgens kalt zu duschen. Das ist äh, erstmal richtig wie Schmerz für mich. So, das kostet okay. mich auch Überwindung. So langsam merke ich, dass ich mich daran gewöhne, aber ich mache es jetzt seit halt, knapp einem halben Jahr, würde ich sagen. Und, Also, ähm, so viel Glück, dass ich jetzt jeden Morgen kalt duschen müsste, hatte ich bisher noch nicht. <lacht> <lacht> Könnte dann schon noch ein
1: bisschen dazu kommen.
0: <lacht> ja, äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das sehr gut tut. Und ich bin danach auf jeden Fall sehr energiegeladen. Hm? Brauche ich gar keinen Kaffee mehr. Okay. Bin ich bin schon wach. Hm? Hält aber nicht lange an, oder? Ja, doch. Energiegeladen. Ja, also, ich will zwar nicht sagen, dass mich das jetzt durch den ganzen Tag trägt. Aber ähm, ich habe ähm, vor zwei Jahren angefangen zu meditieren. Das mache ich auch phasenweise wirklich jeden Tag. Ähm, manchmal bin ich auch nicht ganz so diszipliniert irgendwie dann. Aber ich merke, dass mir das wahnsinnig gut tut. Okay. Und so, ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne und dann setze ich mich wieder aufs Bett und meditiere so 20 Minuten. Mhm. Und durch das Zähneputzen bin ich halt wach genug, dass ich nicht direkt wieder einschlafe. Ne? Und ähm, bin aber trotzdem noch so, sage ich mal, Geöffnet für die ganzen Träume und alles, was da so nachts passiert, nur dass das sehr gut funktioniert. Ich merke, dass es ganz anders in den Tag starte. So, also, ja, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass uns über, über Werbung und Glück sprechen. Ähm, es gibt einen schönen Spruch, der hat zwar, ähm, den kann man auch auf Werbung übertragen, oder ja, auf Glück übertragen. Und zwar von äh, Joseph Beuys. Ob Werbung Kunst ist, hängt davon ab, wofür geworden und wenn man das jetzt auf Glück überträgt, dann könnte man sagen, äh, ob Werbung glücklich macht, hängt davon ab, wofür geworben wird. Weiß ich
1: nicht. Weiß ich nicht. Also wenn du sagst, dass Werbung am Ende ein Glücksgefühl äh, produzieren muss, dann ist es für mich ganz pragmatisch ein Differenzierungsmerkmal. Also wir leben in einer Zeit, in der es viele austauschbare Produkte gibt. Hm. Man hat über Nike gesprochen, also ich glaube, du kannst blind testen Nike Schuhe nicht von Adidas oder von Puma oder was Schuhe unterscheiden. Also muss die Werbung dafür sorgen, dass das Produkt irgendwie differenziert positioniert wird. Mhm. Und es gibt eben viele Produkte, die letztendlich nur über eine emotionale Differenzierung sich irgendwie am, am, am Ende unterscheiden können. Ja. Und dazu gehört eben emotional heißt, du brauchst ein gutes Gefühl. Mhm. Wenn über das Produkt selbst nicht viel sagen kannst, weil es austauschbar ist, dann musst du ein gutes Gefühl, ein, ein mm -hmm. Glücksgefühl kommunizieren, was dann am Ende
0: dafür sorgt, dass die Leute so sagen, ich gut für dich haben. Mm
1: -hmm. Ja,
0: das wäre sozusagen im Sinne von
1: Verkauf Nike ist ja ein gutes Beispiel dafür. Also Nike verkauft ja am Ende Glücksgefühle.
0: Ja, also Nike würde ich sagen, also ähm, die Marke ist sehr stark aufgeladen mit dieser Idee des, des Helden, des Kämpfers, ne, der sich eben selber überwindet und Ziele erreicht. Das good. Genau. Ne, da sehr tatkräftig und wenn sich jetzt Menschen so einen Turnschuh kaufen oder was auch immer von Nike, ähm, dann identifiziert sich im Grunde mit dieser Idee davon. Ja, sie genau. kaufen das Gefühl mit. Genau. Dieses Glücksgefühl wird mitgekauft. Genau. Ähm, so einfach ist das. Ja. Und so schwierig. Mhm. Könnte man natürlich sagen, das ist ja eigentlich kein echtes Glück. Das ist ja irgendwie geliehenes Glück. Ja, so der wurde Und die Marke ist
1: natürlich ja. geliehenes Glück, wenn es aber ja. am Ende dazu führt, dass derjenige dadurch eben auf einmal 30 oder 40 Kilometer rennt, was er vorher nicht getan hat, dadurch gesünder lebt und ein längeres Leben hat, dann ist ja wieder in Ordnung.
0: Genau. Ja. Ähm, ich habe in der Recherche vorher auch noch was gefunden von Stefan Klein, ein Wissenschaftsautor, der aber auch ein Buch über die Glücksformel geschrieben hat ne? und ähm, der zu dieser Idee kommt, dass Lebensglück vor allem darin liegt, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen, also selber aktiv zu werden. Und ich frage mich, ob Werbung mich dazu auch ermutigen könnte. Das Leben in die eigenen Hände zu ja, nehmen. Ja, genau. Also Menschen Mut zu geben, ähm, Menschen vielleicht anzuregen, ähm, innezuhalten und sich bewusst zu werden, wer bin ich denn überhaupt, was kann ich und was will ich überhaupt und in die Richtung zu gehen.
1: Da ja, sagen wir so, also als Werber äh, bin ich ja kein freier Künstler, ich bin der Auftragsmaler. Am Ende muss ich einen haben, der sagt, ich habe ein Problem und mhm. ich brauche dich, um dieses Problem zu lösen. Und dafür Klapppunkt zahle ich auch. Ähm, also wenn es jetzt jemanden gäbe, der dafür zahlt, mhm. ein Problem hätte, mhm. einen Auftrag hätte, ein Mandat hätte, für mich, ja. dann würde ich mich dem annehmen. Aber unabhängig davon, äh, ich erinnere mich gerade, wir haben hier und da natürlich wir, dieses Selbstwertgefühl, von dem du redest, in Kampagnen ja. natürlich schon untergebracht. Ah. Wir haben zum Beispiel eine Kampagne gemacht für die Bundesagentur für Arbeit. Ja. Da denke ich gerade dran, junge Leute, die eben keine gute Ausbildung hatten, einen Job zu bringen. Und den haben wir zunächst mal vermitteln wollen, dass sie sehr wohl was können, dass sie, dass sie gut sind, so bei der Claim, mhm. ich bin gut und haben eben versucht, dieses Gefühl, dieses Selbstwertgefühl zu vermitteln, das ist eigentlich ein beliebtes Mittel in der, in der, ja. in der Werbung, dass man, dass man, ja, ich hätte fast gesagt, mit den Gefühlen so ein bisschen
0: spielt, ja. aber das ist ja legitim. Ja, also ich, vor allem, ich finde, wenn es eben dazu beiträgt, dass Menschen, mehr ihre eigenen Potenziale nutzen, dass sie also sozusagen wie so eine bessere Version von sich selber werden, dann ist das nicht nur legitim, sondern absolut wünschenswert. Ne? So. Also ähm, in dem Fall war, ähm, sagt es die Bundesagentur für Arbeit, der Auftraggeber, ich meine, es ist klar, dass jetzt ähm, eine erwerbswirtschaftliche Firma nicht nur sagt, ähm, liebe Menschen, entfaltet euch ne? und dafür zahle ich jetzt für diese Aussage, sondern ihr haben natürlich ein kommerzielles Interesse und wie kann ich das kommerzialisieren? Trotzdem, ich glaube, dass Werbung wahnsinnig viel bewirken kann. Also Werbung und Kommunikation insgesamt ist ein ganz mächtiges Instrument. Und ähm, ich sehe, dass die meiste Werbung, die ich so wahrnehme, ähm, ja, eigentlich für Dinge wirkt, die nicht wirklich relevant sind fürs Leben. Also da geht es wirklich nur um Abverkauf, sozusagen die eigenen Interessen, fertig. So. Und ähm, wir merken ja auch, dass Werbewirksamkeit... Tendenziell stark achten, dass die Menschen immer mehr rausfiltern, sozusagen, und viele Werbung... viele Ursachen haben. Ja, ich glaube, das sind alle zu mit Werbung. Wir sind alle sozusagen ähm, Information Overload, ist das Stichwort. Und was natürlich auch dazu kommt, ich glaube, das Bewusstsein der Menschen nimmt schon zu. Und sie durchschauen auch immer mehr diese Mechanismen. Nicht alle natürlich, aber schon immer mehr. Und dass eben bewusst selektiert wird, was ist für mich interessant und was nicht. So. Weil früher gab es Sendungen im Fernsehen, wo Werbespots gezeigt wurden. Fanden Menschen spannend. Ich weiß nicht, ob das heute noch die Leute motivieren würde.
1: Ja, Moment. Also, wir arbeiten jetzt ja den großen deutschen Fernsehsender. Ja. Und das war jetzt natürlich so eine pauschale Äußerung. Ich weiß nicht, ob ja. Werbung im Fernsehen noch funktioniert. Nicht? steht Ach. dass die Werbenutzung ja. vom Fernsehen nach wie vor steigt. Ja. Und zwar dramatisch. steigt ja. Jeden Tag gucken die Leute mehr. Und äh, deswegen ist Fernsehwerbung natürlich ja. so relevant wie nie zuvor. Aber es sind natürlich ein paar neue Kanäle hinzugekommen.
0: Ich wollte das auch gar nicht pauschal sagen, dass Fernsehwerbung nicht mehr funktioniert. Aber es gab ja früher richtig eigene Werbesendungen, wo nur... Werbespots gezeigt worden sind. Das war ein eigenes okay. Fernsehformat. Das gibt es, glaube ich, in der Form heute nicht mehr. Ja, weil ich totgelaufen Also weil
1: ich zehn Jahre lang lustige Werbefilme ja. gesehen ja. habe, dann will ich mal was anderes sehen. Und diese Formate sind ja auf mehreren Sendern damals gelaufen. Und ich <lacht> das
0: Gefühl, es war ein Overdooding. Also ich glaube sowieso, dass wir in einer Zeit leben, in der wir mit Informationen zugeschüttet werden. Mein Beispiel sind wir. Also, als ich klein war, gab es drei Fernsehsender und dann kam irgendwann RTL und Sat1 dazu. Ne? So, und heute hast du eine nahezu unendliche Auswahl, ähm, plus Inter alles, was im Internet läuft, was du so an Podcasts und, 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 und. und, und. Also, wir sind so medial sozusagen völlig zuge. Klar ist das, ja, ja, gut, aber dass die Werbewirkung ja. nachlässt, hat natürlich ja. auch damit
1: zu tun, dass eben viele neue Kanäle, die ich gerade gesagt das habe, ah. gekommen sind, die Budgets aber deswegen nicht automatisch größer werden. Ja, Was wiederum heißt, statt irgendwo zu dominieren mhm. als Werbekunde, leiden die Kunden heute eben dazu, mit der Gießkanne sozusagen alle Kanäle zu bedienen. Ja. Und das wiederum sorgt dafür, dass auch mit großen Budgets Kunden oft gar nicht mehr wirklich sichtbar werden. Wenn ich zum Beispiel an die Sichtbarkeit von Mercedes-Benz vor zehn Jahren denke, wo man eben die Anzeigen und vor allem die tv sports wirklich wahrgenommen hat und sich das am Ende zu einem großen Ganzen, zu, einem, zu einer Kampagne sozusagen, das Bild geformt ja. hat, so ist es eben heute so, dass Mercedes, wie alle großen Autohersteller natürlich in die neuen Medien sozusagen investiert hat, ja. das Geld damit natürlich aufgebrochen wurde also in unterschiedlichen Kanälen Geld ausgegeben, sodass am Ende sie überall präsent sind, aber nirgendwo wirklich dominieren und sich Es gibt eine ganz andere Mediastrategie, die ich zumindest hochinteressant finde, ist zum Beispiel Rittersport. Ja. die eben hingehen und sagen, wir wollen die Bahnhöfe in Deutschland dominieren, was bei mhm. Süßkram, den sie halt herstellen, bei Schokolade auch sehr nahe liegt, wegen Reiseverpflegung und so weiter, aber die schaffen es wirklich, ähm, auf den großen deutschen Bahnhöfen ja. zu dominieren und sichtbar zu sein. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, den Fehler machen viele im Moment. Dadurch, dass sie alle Kanäle bespielen wollen, mit der Gießkanne sind sie überall da, aber nicht wirklich sichtbar. Mhm.
0: Und deswegen äh, sinkt die, die Wirkung von Werbung natürlich auch ja. Also, was ich, welchen Aspekt besonders spannend finde, ist halt immer so die Inhalte. Also, wofür wird wirklich genau geworben? Was wird transportiert? Welche Geschichte wird erzählt, könnte man sagen. Und ich glaube, dass man, ähm, dass Menschen tendenziell auch immer noch offen sind für gute, gut gemachte Werbung, wenn etwas transportiert wird, das für sie wirklich einen Nutzen bringt, das für sie relevant ist, also resonanzfähig in gewisser Weise. Und wenn wir jetzt sozusagen wieder den Bogen zum Glück schlagen, dann müsste das eben etwas sein, das für das Glück dieser Menschen beiträgt. Was auch ja immer das ist, die einen sind vielleicht im Sinne einer ich will mich selber entwickeln, meine Potenziale entfalten, die suchen dann vielleicht eben die Botschaft nach, wie führe ich ein selbstbestimmtes Leben und wie entdecke ich, wer ich bin oder solche Dinge. Und bei anderen, die sind vielleicht in anderen Feldern unterwegs und für die sind es dann eben andere Botschaften. Aber diese Relevanz, dieses, diese Resonanzfähigkeit, diese, das muss halt da sein. Ja, richtig. Es gibt dieses deutsche Sprichwort, das jeder kennt. Jeder seines Glückes Schmied.
1: Stimmt das? Ja, ich glaube, die Frage habe ich ja gerade beantwortet. Ist, ja. Man kann sich natürlich nicht in der Ecke und darauf warten, ja. dass das Glück kommt, sondern hat natürlich viel mit Willen zu tun, mit mhm. Talent zu tun und wenn dann alles zusammenkommt. Und man das, was man macht, gut ja. macht, dann
0: hat man möglicherweise auch hier und da ein bisschen Glück. Ja. Gibt es so wie so Voraussetzungen, die Glück begünstigen, außer dass man selber aktiv wird?
1: Ja, ich denke, wenn man alles getan hat, ja. dafür, dass man an eh Erleben möglicherweise auch Glück hat, dann hat man zumindest das geschafft, dass man, wenn man kein Glück hat, man trotzdem in den Spiegel gucken kann und sich selbst achten kann. Äh, ganz schlimm ist einfach zu sagen, ich tue nichts weiter ab und verlasse mich sozusagen hundertprozentig auf mein Glück. Also die Kombination, glaube ich, geht nicht. Es ist schon eine Mischung aus mehreren Faktoren.
0: Ja. Von Ingrid Bergmann gibt es ein schönes Zitat. Die meisten Menschen sind unglücklich, weil sie, wenn sie glücklich sind, noch glücklicher werden wollen. Also da geht es um zufriedenheit, sozusagen. Ne? Ähm, glaubst du, dass das ist wie so ein Schlüssel zum Glück? Dass man zufrieden ist? Ich glaube, dass
1: Zufriedenheit zumindest viel mit Glück zu tun hat, ja. Also das, was Ingrid Bergmann gesagt hat, ist ja schon sehr arrogant. Ne? Also nach dem Motto, ich kann den Hals nicht vollkriegen. Nee, so ein bisschen Bodenständigkeit, Dankbarkeit, Unzufriedenheit ja. hört da auch dazu. Ich glaube, nur dann kann man das, was ich gerade gesagt habe, also hin und wieder fällt das Glück vom Himmel auch schätzen. Ja. Sonst ist es normal und möglicherweise kommt es dann auch. Nicht. Ich habe oft mit meinem Partner darüber geredet, wann unser Glück verbraucht ist. Ja. <lacht> Weil äh, man könnte ja meinen, dass man irgendwie so, so ein Glückskontingent hat, was irgendwann aufgebraucht ist. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich äh, bis heute nicht aufgebraucht.
0: Also wir sind da schon ganz entspannt. Ja. Schön. Ja. Also zumindest <lacht> also, ein beruflicher Gesicht. Also ich das mag ein bisschen esoterisch vielleicht klingen, aber ich glaube, wenn man Dinge tut, die einfach stimmig sind, also die, wo man vielleicht auch von sich von innen heraus getragen ist, dann geschieht dieses Glück, diese glücklichen Zufälle fast wie, wie automatisch, möchte ich fast sagen. Habe
1: ich nicht drüber nachgedacht, aber klingt, klingt vernünftig, was du das sagst.
0: Ja. ja, Sie sagen? ja. Ähm, ich habe so ein Ding mal erlebt, also
1: ich ich habe vorhin schon mal von meiner, von meiner Karriere in Bochum gesprochen. Also ich habe vor vielen Jahren mal einen relativ großen, bekannten, berühmten TV-Sport für eine Bochumer Firma gemacht, nämlich ja Und der ging so: also es hieß ein Walking und, 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 und äh, ging so, dass ein Mann mit einem Reservekanister durch die Landschaft taperte, weil er kein Benzin mehr hatte. Und an einer markenfremden Tankstelle vorbeigegangen ist, weil die Qualität von Aral wichtig war und er dann bis zur Aral-Tankstelle gelaufen ist. Erst im Nachhinein habe ich realisiert, dass der Film, als er dann fertig war, eigentlich keine Innovation war und auch eigentlich gar keine Erfindung von mir war, sondern ja. dieselbe Idee gab es vorher und zwar von der gleichen, von derselben Agentur, nämlich von Bibliothek Camel. I walk a mile for a camel. Ja. So, und jetzt kommt der Faktor Glück ins Spiel. Also, man hätte mir den Film als Kupfer um die Ohren hauen können und sagen können: ist du so nicht in der Agentur? Und hätte sagen können: Mensch, das ist ja die Camel-Kampagne, die du eins zu eins nachgemacht hast. War aber glücklicherweise nicht so, sondern ja. auf einmal escortete der Film, die Musik war gut, die Menschen haben diesen Film geliebt, obwohl die Grundidee eins zu eins die mit gegeben hat. Ja. Und nie hat jemand, zu keiner Sekunde auch die Fachpresse, nie darüber geredet, dass die Grundidee wirklich identisch war. So, das nenne ich Glück. Also wenn dann so ein Ding so scored, wie der Film gescored hat, und das sozusagen mit einer Idee, die es zumindest vorher schon mal gab, wobei ich jetzt nicht wissen, ich geschaut habe, sondern habe dann wahrscheinlich hinten in meinem Hinterkopf da irgendwie gedacht, mhm. und ich habe die Idee sozusagen selber gehabt und die war auch innovativ und neu. Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, mhm. und das Ding ist eins zu eins, man hätte mich natürlich in der, in der Fachpresse insbesondere nur Kakao ziehen können. Ja. Genau das Gegenteil ist passiert und dieses Glück brauchst du halt in der ja. Möglicherweise, wenn du zu einer Versicherung gehst oder du mit deiner Bankerfahrung brauchst du etwas weniger, aber wir als Kreative sind natürlich darauf angewiesen, hin und wieder mal so eine Art Git auch zu produzieren ja. und dazu brauchst du einfach. Und das ist ein Beispiel dafür, wo ich sage: Mangelglücker.
0: Ja, schön. Was ähm, wäre so dein wichtigster Ratschlag für Menschen, um glücklicher zu werden? Oder vielleicht mehr glückliche Zufälle zu haben?
1: Na, ich denke mal, das, was wir die ganze Zeit besprechen, ist schon eine Bedingung, eine Grundvoraussetzung, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man tut, dass man es gerne tut. Dass man den Willen hat, das auch zu machen und gut zu machen, das gehört alles dazu. Mhm. Um dann am Ende eben, wie gesagt, auch mal ein paar glückliche Zufälle für sich zu nutzen, das, das gehört dazu. Den Tipp ich den Leuten hier. Mhm. Also sich hinzusetzen oder zu warten, ist, glaube ich, zu wenig. Ach, ja. hm.
0: ähm, Im vorherigen Podcast habe ich mit Werner über über Lebenswege gesprochen und ähm, wir kamen zu dem Punkt, dass Menschen einen wahnsinnig großen Einfluss auf Lebenswege haben. Ähm ich kann sagen, ähm, dass ich ja, vielleicht ähm, das Glück hatte, ähm, viele spannende Menschen zu treffen, die mich dann halt auch beeinflusst haben. Und das ist mir eigentlich erst im Nachhinein bewusst geworden. Ähm, würdest du auch sagen, dass Menschen sozusagen beim ähm durch durch glückliche Zufälle ähm, die richtigen Menschen kennengelernt? Hast? Ja, würde ich jetzt sagen, ja,
1: sicherlich, aber es gilt auch nur zum Teil. Also natürlich ist man das Produkt seiner Umgebung. Natürlich mhm. gibt es Menschen, die man toll findet, die einen irgendwie auch ein Stück beeinflussen, wobei ich am Ende eben glaube, dass der Charakter eines Menschen sich eben nicht verändert. Mhm. Ähm, sondern dass man so ist, wie man ist und wie man geboren wurde und dann kann man. Hier und da Umstände, darüber leben wir auch, kann mhm. lebensweg eben eine, eine, eine Wendung nehmen, die eben positiver ist, als es eigentlich klar war. Mhm. Aber eigentlich glaube ich, der Charakter eines Menschen verändert sich wirklich nur marginal, der ist wie er ist.
0: Ja. Also die Wahrheit liegt in der Mitte, glaube mhm. ich. Um. Ich habe im Netz recherchiert und ähm, auf, ich glaube, es war gedankenpower.de ähm, Ratschläge gefunden, ähm, für ein glückliches Leben zu führen. Nummer eins, Dankbarkeit. Wunderbar. Fand ich schon mal super. Genau. Nummer zwei war Nein sagen. Fand ich auch interessant. Großer
1: Luxus natürlich. Mhm. Den muss man sich leisten können. Den, den, den Luxus, Nein sagen zu können, der ist. Äh, der ist teuer. Mhm.
0: Mhm. Nummer drei war, eine eigene Vision zu verfolgen. Also. Okay. Ja. Mhm. Nummer vier, Gesundheit oder mhm. Gesundheit fördern. Nummer fünf, Zeit nutzen und das Leben genießen. Ja. Mhm. Also wir haben, wir haben uns alle begrenzt die Zeit. Ja. Ja, irgendwann ist vorbei. Also gut nutzen. Ähm, Nummer sechs, nach den eigenen Regeln leben.
1: Auch teuer. Mhm. muss man sie auch leisten können. Also ich bin mit allen Punkten einverstanden, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ranking genauso wie
0: <lacht> Ich glaube, da gab es gar keinen, okay. war einfach nur aufgeschrieben. Aber wenn die alle
1: sozusagen gleich
0: gerankt sind, dann würde ja. ich sagen, ja, finde das gut. Also das zum Beispiel, habe ich festgestellt, ist äh, total wichtig für mich, so dieser ganze Aspekt Freiheit, Selbstbestimmtheit und so, Habe ähm, ja auch lange gebraucht <lacht> <Das rauszufinden. lacht> Ja, Nummer sieben war ähm, Balance aus ähm, nehmen, Geben und Nehmen. Nummer acht, sich seiner selbst bewusst zu sein. Nummer neun, ähm, sich selbst und andere zu lieben, das zu lernen. Und Nummer zehn, Meditation. <lacht> <lacht>
1: ja, sind jetzt ja, im letzten Teil des Rankings sind jetzt natürlich ein paar Faktoren dabei, wo ich sagen würde, die gewinnen dann im Alter vielleicht an Bedeutung, sind bei jungen Menschen Also nicht so viel wichtig. Ja. Also geben und nehmen zum Beispiel. Aber grundsätzlich finde ich, bis auf Meditation, wo ich jetzt, sagen mal, als Buch mal, solche Sachen sind mir eher fremd, sind <lacht> so wichtig, aber alle anderen Punkte sind okay. Ja.
0: Weißt du, ich meine, bei Meditation, glaube ich, geht es im Wesentlichen darum, sich selber, gut bei sich selber zu sein. Also aus sich selbst heraus, sozusagen. So, aus dem guten Bauchgefühl herauszuleben. So. Wenn du das hinkriegst, also kannst du auch, ja, dafür musst du gar nicht meditieren, kannst du auch anders machen. Ne? Du kannst du auch spazieren gehen oder vielleicht auch ein Mini fahren und sich freuen. So. Hast du Kinder zum Beispiel? Ja,
1: zwei, zwei Töchter. Sonst hätte ich nämlich gerade gesagt, wenn du Kinder hättest, brauchst du keine Meditation. Aber okay, dann sticht mein Argument also nicht.
0: Also tatsächlich habe ich in meiner jüngeren Tochter das versucht, schon mal so zu vermitteln. So, das ist, das ist total langweilig. Also ja, ist klar. Irgendwo war auch um, ziemlich irrig, der Gedanke, glaube ich. Ähm, ja, aber, ja. Detmar, stell dir vor, du könntest für einen Tag lang alle Plakatwände in Deutschland bespielen. Was wäre deine Botschaft? Ja, das ist jetzt so eine Frage, die Kunden auch immer stellen. Herr Kapinski,
1: was schreiben wir denn jetzt darüber? Und ich sage halt immer, wäre ja unseriös, ohne nachzudenken, jetzt aus der Pistole zu schießen, weil so ja. einfach ist unser Job ja nun auch wieder nicht. Ja. Und das wäre so eine Frage, wo ich sagen würde, wenn du mich morgen mal anrufst mir und mir 24 Stunden Zeit gibst, dann ja. würde ich sicher eine kluge Antwort darauf geben können. Spontan fällt mir nichts okay. ein.
0: Ja. Ich habe da gestern noch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte für diese Welt, dann wäre es mehr Bewusstsein. Okay. Dass Leute darüber bewusster werden, wo komme ich her, was hat mich geprägt, warum mache ich gerade das, was ich mache. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sich da überhaupt nicht darüber bewusst sind, was sie mit dem, was sie tun, sozusagen, was für Folgen das hat, welche Konsequenzen oder auch auf welchen Motivationen sie eigentlich heraushandeln. Dass vielleicht mein Drang, Chef zu werden und ganz oben stehen zu wollen, ganz viel mit meiner Erfahrung aus meiner Kindheit zu tun hat, dass ich eigentlich nur meinem Papa gefallen bin. Oder ja, so. Okay. Also, sich über solche Dinge bewusst zu werden, und ich glaube, also das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dann würde weniger Scheiße in dieser Welt passieren.
1: Ja, aber wenn man sein ganzes Leben, so wie ich, irgendwie Plakatflächen für andere sozusagen beklebt hat und dann auf einmal die Chance kriegt, ja. in ganz Deutsch, dann reden wir ja in der Tat über die Chance. Ja. Und die würde ich dann gerne auch nutzen. Und da müsste dann irgendwas drauf genau. wo ich sagen würde, das wäre es wert. Da würde ich sagen, 24 Stunden müsste okay. ich ja dafür
0: Super. Also kriegst du gerne, <lacht> ähm, wenn dir was Gutes einfällt, dann können wir das noch in die Show Notes okay. äh, sozusagen mit einfügen. Ja. Und wenn nicht, dann ist das auch gut. Ja. Vielen Dank. Ich fand das total spannend. Ich fand besonders ähm, schön den Punkt mit der Dankbarkeit dass man ähm, auch dankbar sein muss für das, was einem im Leben an guten Dingen widerfährt. Und ich finde, das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Okay. Und letztendlich auch mit Ehrung. So, ja, und vielleicht auch
1: mit, äh, ich mir immer ein, also, weil wir halt beide der wo wir herkommen, das hat ja. mit Herkunft zu tun und hat mit, mit, mit Erziehung zu tun. Und, ähm, und es gibt eben so viele Größenwahnsehe auf dieser Welt, ja. ähm, dass man sich, also ich zumindest mir das immer wieder. Das mhm. Klar.
0: Ja, ja ich habe manchmal das Gefühl, so diese ganze Herkunft, das prägt viel mehr, als es das Bewusstsein ist. Oder wenn ich es über mich mal sage, mich hat das mehr geprägt, als mir das bisher bewusst gewesen ist. Ja, glaube no, ich no. Also man kann halt, es
1: gibt das Sprichwort, man kann halt nicht aus seiner Haut. Ja. Und stimmt, diese Haut oder das, was man dafür hält, hat man halt daher, wo man halt herkommt. Also so. Also jetzt so. Mein und das Pf war ja nicht alles schlecht. Es war ja nicht nur
0: dunkel, <lacht> 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 zum Glück nicht und trübe. Ja. ja, also jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Mein Vater hat in der Stahlindustrie gearbeitet, mein Onkel in der Kohle. Warum? Weil es Karrierebranche früher waren. Weil die besser gezahlt haben, Klar. weil da was werden ist. Ne? das waren Boombranchen ja. Das ist ja so wie heute Software oder keine Ahnung was. Ja. Also ja, aber das ist ähm, schon natürlich auch ein besonderer Geist, der diese Region und diese Arbeit auch einfach ähm, umgetrieben hat und äh, der mich auf jeden Fall auch sehr geprägt hat.
1: Ja, es gibt heute noch Kunden, die sich erschrecken.
0: Ja. Ähm,
1: weil ich sagen, der sagt ja das, was er denkt, einfach so gerade raus. Ne? Ich glaube, es gibt Landstriche in Deutschland, wo, wo man das eben nicht lernt oder wo man, wo man halt anders ist. Aber diese direkte und klare Ansage ist ein Stück wohlgelegt.
0: weißt was? Ich finde, das fühlt sich einfach verdammt gut an. Sich ja. nicht zu verstecken, und sondern dachte es zu reden. Man ja, auch nett sagen. wir haben gerade
1: darüber geredet, dass manche Geschichten natürlich die Freiheit, Nein sagen zu können, auch, auch ja. ist. Und auch, ich finde auch dieses Nicht-Verstellen, gerade aus klar das Sagen von dem, natürlich ja. ja auch ein Stück Muss man sich auch weißen. Ja,
0: und auf der anderen Seite finde ich, ähm, also das schafft irgendwie Verbindung zwischen Menschen, wenn du so bist, wie du bist. So. Also mit wem sollen sich denn sonst verbinden? Mit einer? Klar. Ne? Also deswegen, ich finde, das schafft auch Beziehung. Und in diesem Sinne finde ich das auch sehr wertvoll. Nochmal, vielen Gut. Dank. Das war jetzt nicht zu früh, was wir... Ich finde nicht. Oder so Sonntag
1: dann
0: so. <lacht> Ich, finde nicht, ich okay. würde mir wünschen, dass äh, die Menschen die das Hören da noch ein bisschen was draus Und vielleicht den einen oder anderen neuen Gedanken so. Danke. Und äh, ich möchte schließen nochmal mit einem Zitat, das ich auch ganz schön finde von Friedrich Nietzsche, um es noch ein bisschen philosophischer zu machen. Ähm, falls überall, nee, fast überall, wo, wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn. Okay. Okay. Den finde ich auch ganz schön. Ne? In diesem Sinne, macht mehr Quatsch.